0: Der La Liga Podcast mit Nils Kern von Realtotal und Alex Trücker von Barca Welt. Was bin ich froh, dass wir nicht wie die letzten Sonntage parallel das Party dazu so am Sonntagabend aufgenommen haben, die Folge Montag früh. Es ist ein bisschen was passiert am Sonntagabend. Schönen guten Morgen da draußen. Schön, dass ihr wieder da seid. Hier ist Nils Kern von Real Total. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge Tiki Taka, unserer 60. Folge. Und ja, zum Glück, Alex, haben wir nicht Sonntagabend aufgenommen, wie letztes Mal.
1: Ja, servus Nils. Ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders. Das wäre <lacht> nämlich ganz witzig gewesen, dieses Spiel auch wieder live zu covern sozusagen. Ich glaube, ja. da wäre es hoch hergegangen, auch, ja, auch verbal war, in diesem Podcast. Ne? Auch
0: verbal. Es hätte ein paar Lacher, glaube ich, gegeben, vielleicht auch ein paar Tränen von mir. Das war teilweise Kei, ein, lächerlich, teilweise ein, unglaublich. Also es war ein historischer Abend natürlich, aber leider nicht aus positiv gesehen aus Real-Madrid-Sicht. Auf jeden mhm. Fall, ähm, der
1: Unterhaltungsfaktor war so groß wie wirklich seit langer, langer Zeit nicht mehr in der Liga. Mhm. Ähm, Nachdem ja tatsächlich für mich quasi die, die Rückrunde nach dem Restart sehr langweilig war und mhm. ereignislos, also auch aus neutraler Sicht, war das endlich mal wieder ein Spiel, wie man es kennt in La Liga und wie man es liebt. Sonntagabend, Flutlicht, zwei absolute Traditionsclubs ja. und ein ja sensationelles Spiel, bei dem man sich definitiv nicht gelangweilt hat. Also das ist typisch La Liga, das ähm, ja gefällt mir so gut an der Liga und endlich gab es mal wieder so ein Spiel mit, ja. auch aus meiner Sicht dem interessanteren Ausgang, sage
0: ich mal. Interessant <lacht> ist da eine interessante Beschreibung. Ja, ja, also liebe Zuhörer, ihr könnt euch schon mal denken, was unser Spiel des Spieltags ist. Wir hatten an diesem neunten Spieltag natürlich auch ein Tor des Spieltags, wir haben Aufreger des Spieltags, es gab sogar ein Skandalspiel. Ui, also ui, ist ui. nicht unbedingt eine Tiki-Taka- Kategorie, aber darüber werden wir reden. Skandalspiel im Sinne von, das kann man theoretisch noch anfechten, das könnte noch da könnte noch was passieren, aber wird nicht. Mehr dazu später. Es war ohnehin auch ein sehr verrückter Spieltag, denn es gab 12 Elfmeter. Das klingt erstmal so nach jo, fast Standard vielleicht mittlerweile in der Liga, ist aber der Höchstwert seit der Saison 1995-96. So lange gab es an einem Spieltag schon nicht mehr 12 Elfmeter. In einer Partie ja drei Stück am äh, drei Stück direkt und dann noch ein paar andere. Werden mal auch heute drüber reden, über die Leistung von Barcelona, von Atletico, von Real Sociedad und vieles mehr. Natürlich ist auch aktuell wieder ganz großes Thema Corona-Alarm in Spanien. Bei Alavés gibt es einen, das ist Roche Burgi. Bei Atletic Bilbao ist es De Marcos. Bei Levante ist es Roger Marti. Granada hat einige Fälle. Real Madrid hat jetzt drei mit Militao, Casemiro und Eden Hazard. Also da sehe ich schon wieder... Uh, schwierige Zeiten vor dem Fußball generell, jetzt auch noch Länderspielpause, unnötigerweise drei Länderspielpause für viele Nationalmannschaften sind wieder tausend Spieler unterwegs in der Welt. Mhm. Ob das jetzt so sein muss, trotzdem für uns natürlich kommt die Länderspielpause nicht so ungelegen. Es waren <lacht> ja jetzt wieder ein paar englische Wochen mit viel Arbeit. Ja. Also kurze Verschnaufpause.
1: Kurze Verschnaufpause. Nicht für die Spieler, aber für uns zumindest. Ähm bei Barca Welt und bei Real total. Ich bin da tatsächlich nicht ganz so traurig drüber, mm, ja. muss ich aufzugeben. zugeben. Ähm, aber ja, für das ist die nicht Spieler, ohne diese, so, für die so Spieler drei
0: Champions League Wochen am Stück sind nicht äh, ohne.
1: Nee, das ist nicht ohne. Für die Spieler natürlich ja zum einen bitter, zum anderen unnötig und zum dritten gefährlich wegen. Gefährlich. Ja, du hast das angesprochen. Corona in der Welt äh, rumreisen, hier von einem Flughafen zum anderen etc. etc. ständig Kontakt haben. Boah, das ist wirklich Maximal unnötig, wenn man ehrlich ist. Und vor allem, wenn man bedenkt, dass jetzt, ich glaube, erstmal äh, Freundschaftsspiele anstehen, ne? in der mhm. ersten ja. äh, Woche jetzt. Also ja. noch unnötiger kann es ja gar nicht sein. Ne? Thema Überbelastung, Thema Corona. Genau. Das hätte man auch mal vielleicht streichen können, ehrlich
0: gesagt. Ja, war ja schon in der Let letzten Länderspielpause, dass es drei Partien gab, ein Testspiel, zwei Nations League Partien. Super unnötig eigentlich. Mhm. Aber sieht man jetzt doch, dass irgendwie der Fu Fußball in so einer Parallelwelt stattfindet, dass da eigentlich corona-mäßig gar nicht viel mehr Schlimmeres passieren können. Also es würde nichts ändern, glaube ich. Im März war man ja noch sehr demütig, schnell alles zurückgefahren und erstmal gestoppt. Ja. Aber mittlerweile die, die UEFA boxte alles durch, was mhm. mir überhaupt nicht schmeckt. Ich bin eh kein Fan von Länderspielen. Und jetzt dann das in so einer Situation, es ist ja nicht nur in Deutschland zweite Welle, schwieriges Thema. Aber ja. trotzdem wird es für Tiki Taka jetzt nicht unbedingt riesen Pause geben. Da nehme ich schon mal eine Ankündigung. Mhm. Äh, speziell an unsere Patreons. Wir werden ja, so in dieser Woche, weiß nicht, Donnerstag, Freitag oder so, eine Sonderfolge aufnehmen, die geht dann exklusiv an unsere Patreons raus. Ja. Sprich mit, ja, was sind das so zeitlose Fragen? Der Rocket Somewhat hat zum Beispiel was über die Super League gefragt. Dann gibt es ein paar Fragen über unsere ja, Lieblingsspieler der Clubs. Fällt dir noch gerade was genau, ein? So genau. Ähm, der, der Ole hat
1: gefragt, was ich hier so von, die Auswirkungen von Kumann äh, bei Barca, wenn beispielsweise Viktor Font ähm, mhm. Präsident werden würde. Also auch die Frage, lieber Ole, haben wir nicht vergessen, haben wir uns notiert, denn die wird in der Special-Patreon-Only-Folge ähm, beantwortet. Also wir haben euch nicht vergessen. Auch der Yannick Witwer hat zwei, drei Fragen noch mhm. offen. Also auch an dich, Yannick. Wir haben euch nicht vergessen. Wir beantworten die Fragen einfach in unserer Patreon- Special-Episode, ja. die wir eben ja später in der Woche aufnehmen und die dann nur ihr Patreons bekommt. Also an alle Hörer, die noch kein Patreon sind, <lacht> ihr habt jetzt doch die Chance, Patreon zu werden, dann könnt ihr uns natürlich, sollt ihr uns sogar Fragen stellen. Wir wir rufen ja da sehr, sehr gerne immer dazu auf. Wir möchten eben, dass ihr da ja mitmacht sozusagen. Dementsprechend, wenn ihr da Bock drauf habt, unterstützt uns, supportet uns bei Patreon, stellt uns eure Fragen und dann bekommt auch ihr diese Patreon-Special-Folge, die eben nur Patrons abrufen können.
0: Mhm. Ja, ja, ja. Wir gehen mal zu diesem verrückten Spieltag, wie gesagt, 11 Meter und da steigen wir gleich beim Spiel des Spieltags ein, weil das noch so in den Köpfen präsent ist, wie da ja, Carlos Soler einen Hattrick gegen Real Madrid erzielt, alle vom Punkt aus und dann noch ein Eigentor, also... Hattrick bei Soler, aber Vierer-Pack für Real Madrid's Defensive, da hat ui, ja jeder ui, ui. von den vier Verteidigern, hat ja einmal hart gepatzt, einen Elfmeter verschuldet oder im Falle von Varan dann ein Eigentor mhm. verschuldet. Historischer Abend, ich weiß nicht, ich beginne glaube ich gleich mal mit einer, mit einer Quizfrage. Es gab drei Spieler schon mal in La Liga, also jetzt mit Soler, drei Spieler, die es geschafft haben, einen elfmeter hattrick zu erzielen. Den zweiten kennst du nicht, das war Peter Nack von Real Valladolid. Aber vielleicht hast du irgendwo gehört, wer der andere Spieler war, der erstmal geschafft hat, in der Liga einen elfmeter hattrick zu machen. Also
1: gelesen habe ich es leider gestern nicht. Du hast bestimmt ah, hier diese, yes. diese Quizfrage von Twitter wieder, von genau. wahrscheinlich Pedrito Numeros. Petrito. Oder der war es, ne? Genau, der hat, Mr. Chip. Ich weiß äh, die beiden haben sowas immer auf der Pfanne. Ich habe es leider nicht mitbekommen. Von daher, hm, was sind denn so legendäre Elfmeterschützen? Könnte Messi drei in einem Spiel geschossen haben? Ich nee. glaube nicht, ne? Nee, nee, das der, der gibt ja dann auch, glaube ich, mal ab an Suarez. Ja, ja, das wüsste ich dann auch, genau. Also der es es war in den
0: 50ern, da kommst du niemals drauf. So. Aber der Name ist ein ganz großer, Alfredo Di Stefano. Für Real Madrid ja, der ist 1958 auch mal geschafft, drei Elfmeter in einem Spiel zu verwandeln. Okay. So. Jetzt aber gab es zum ersten Mal überhaupt in der La Liga-Geschichte drei Elfmeter gegen Real Madrid. Über die vier Szenen wird man nach und nach reden, aber fangen wir mal erstmal an, eigentlich war das doch in den ersten 20, vielleicht auch 30 Minuten ein ganz gutes Spiel von Real Madrid, oder? Ist das wie, so? Hast du das gesehen? Ich finde, <lacht> man halbe, hatte
1: ich mein Val
0: Valencia ganz gut im Griff. Ja,
1: ähm, dass sie jetzt nicht völlig von Minute 1 untergehen, ist ja auch klar. Ähm, problematisch war eher, wie sie quasi ja, nach und nach reagierten auf die kleineren Rückschläge, nämlich. Ja. Ne, dass eben, ja. Ein weiterer, ein weiterer Rückschlag folgte und ein weiterer Patzer und ein, eine weitere unerklärliche oder ein unerklärlicher ja. Aussetzer im Kopf und in den Beinen und körperlich und mental. Also, das sind ja eher so die Probleme und weniger ja. die 20 Minuten, sondern eben, ja, wie reagierst du auf Rückschläge? Richtest ja. du dich auf oder eben, ja, macht, patzt der eine und dann patzt der nächste, was ja dann schon ein bisschen für die mentale Schiene spricht, ne? dass die nicht ganz so Absolut. gut war bei Real. Weil das ist ja schon unerklärlich, wenn man ehrlich ist, dass so verschiedene Spieler verschiedene
0: Patzer machen, die jeweils nicht wirklich erklärbar sind. Ne? Völlig unerklärlich, also da lief dann natürlich schief, was schief gehen konnte, ich wollte nur damit sagen, es war eigentlich von Beginn an kein katastrophales Spiel, da gab es mir schon gute Kombination nach vorne, teilweise besser als in den letzten Wochen, im Strafraum noch nicht so präsent, wie das immer sein mhm. müsste, aber Isco, Marcelo haben mir da teilweise gut gefallen, dann die verdiente Führung durch ja. Benzema, schickes Fernschusstor, wenn auch leicht abgefälscht noch, aber da eben wieder dann, dann plötzlich die Einstellung verloren, Valencia war bis dahin so wackelig, wie wir das schon oft in dieser Saison gesagt haben. Also einfach nicht so griffig, viel zu viele Unsicherheiten, Fehlpässe, schlechte Passquote, 77 Prozent am Spielende nur. Das steht jetzt nicht unbedingt für eine Spitzenmannschaft, die sicher kombiniert mhm. und da Real Madrid vier Tore einschenkt. Aber ja... Dann irgendwie, wieder Laissez-faire-Einstellung hat er ja dann schon angefangen. Lukas Vazquez hat dann irgend so ein Hackending versucht und dann eben schlampiges Handspiel, weiß er selbst. Aber das liegt dann auch nicht daran, dass er plötzlich Rechtsverteidiger war. Auch als rechtes Mittelfeldspieler darfst du dich da so nicht hinstellen. Wenn, wenn du irgendwie dich breit machst, dann stell dich außerhalb des Strafraums. Also geh den Meter vor. Super dumm von ihm. Ja, und dann sind wir schon bei der ersten strittigen Szene. Also ich hatte ja gesagt, Aufreger des Spieltags haben wir sind ein paar bei dem Spiel dabei, aber ich glaube, du siehst diese Szene, wenn wir jetzt über den wiederholten Elfmeter von Soler reden, Musa dann im Strafraum zurückgepfiffen, mhm. Elfmeter wiederholt, weil nicht nur Musa war im Strafraum mit ein paar Zehen, sondern auch Lukas Waske stand schon auf der Linie. Ist dann so gesehen, so kann man das dann erklären, dass der Elfmeter wiederholt wurde, oder? Ähm, also zum, zum einen, ich fand es gut, dass sie ihn ähm,
1: ja annulliert haben, den Treffer. denn ähm, Musa hat ja ganz klar, ja, war, zu, war zu früh im Strafraum und kam ja dann an den Ball. Also wenn er nicht an den Ball kommt, wäre es ja nochmal was anderes, dann ähm, hätten sie ihn nicht abgepfiffen. Also wenn mhm. der Ball verschossen wird und dann quasi geklärt wird, dann wäre er nicht wiederholt worden, der Elfmeter. Ach, ähm, ja, ja, hund, hundertprozentig, bin ich mir da sicher, weil quasi Musa derjenige ist, der als erstes im Strafraum war und du hast ja davon keinen oder du hättest ja einen Nachteil als Mannschaft, die den Elfmeter gehalten hätte, wenn dein gehaltener Elfmeter zurückgenommen wird, nur weil ein gegnerischer Angreifer im Strafraum ist. Dementsprechend, wenn der Ball geklärt worden wäre, wäre der nicht wiederholt worden, da bin ich mir tatsächlich sicher. Ja, ja, das war halt okay. nur dadurch, dass er dann aktiv wurde, glaube ich. Hm. Ähm aber ja, also es war auf jeden Fall eine sehr, sehr haarige Szene, die mm. einige Minuten Erklärungsbedarf mm. nach sich zog,
0: ne? Ich konnte mir das auch so erklären, äh, weil eben auch Lukas Waske schon mit dem Fuß so auf der Linie war und Linie gehört ja dann zum Strafraum, dass auch deswegen quasi ein Matrilene schon zu früh im Strafraum war, also Doppelfehler von Waskes auch deswegen Doppelfehler, dann. Doppelfehler, schön ja Dann die Bestrafung für Real Madrid oder so, dass es dann eben so ging. Also, trotzdem, man hatte die Chance, es abzuwehren, wenn Vasquez nicht das blöde Handspiel macht, wenn Vasquez nicht in den Strafraum geht und vor allem, wenn auch Marcelo nicht stehen bleiben würde und Musa gewähren lassen würde, sondern ein bisschen Druck ausübt, an Musa dranbleibt, mit Musa in den Strafraum geht, dann kann er das da den Schuss noch abwehren und dann ja, bleibt es vielleicht beim 1-0 für Real Madrid.
1: Ja, also hier beim, bei den DFB-Regeln steht übrigens, was ich gerade versucht habe zu erklären, auch beim Elfmeter findet die Vorteilsbestimmung Anwendung. Ähm, diese rückt in den Mittelpunkt, wenn entweder ein Spieler zu früh in den Strafraum laufen oder die Torhüter sich zu früh von der Torlinie bewegen. Alle möglichen Entscheidungen im Überblick. So, soll ich die jetzt vorlesen oder nicht? Ist ein bisschen komplex. Ähm, Im Endeffekt Schütze trifft ein oder mehrere Spieler laufen zu früh in den Strafraum, Wiederholung. Schütze verschießt, ein oder mehrere Spiel laufen zu frühen Strafraum, kein Tor, indirekter Freistoß für die verteidigende Mannschaft.
0: Indirekter Freistoß für ja. die verteidigende Mannschaft. Ja. Okay.
1: Und dementsprechend, ah. eigentlich hätte ich gedacht, dass dadurch, dass er verschossen hätte, es Freistoß für Madrid gibt. Mhm.
0: Ähm, weil Musa quasi den Fehler gemacht hat?
1: Genau, weil Musa gemacht hat und da, dann darf es ja keinen Nachteil für die verteidigende Mannschaft gegeben, denn. Sie hat ja den Elfmeter gehalten. Und deswegen aber wie war gesagt,
0: ich. gesagt, Lukas Vasquez war ja auch schon.
1: Ja, aber, ja, ja, das hast du erklärt. Aber gesehen habe ich es nicht, muss ich ehrlich sagen. Also ich persönlich habe gestern nur Musa gesehen und dachte mir, oh shit, etwas äh, parteiisch, wie ich natürlich gestern war. Oh shit, da wird jetzt ähm, Freistoß real die Folge sein. Ähm, deswegen, ich war ein bisschen überrascht, weil wie gesagt, ich habe das mit Vasquez konnte ich, also zumindest. Ich habe mich viel auf Musa konzentriert, weil den konnte ich erkennen, dadurch, dass er an den Ball kam, ne, hast du natürlich auf ihn geguckt. Also ich kann jetzt so was wenig sagen, aber aufgefallen war es mir gestern nicht. Also ich glaube, um das kurz
0: abzuschließen, dass Valencia da schon ein bisschen Glück hatte, um ehrlich zu sein. Ich hatte mir das eben nach Spielpfiff, Abpfiff nochmal angeschaut, ich habe ja immer die Real-Total-Analyse auf unserem YouTube-Kanal und da eben nochmal gesehen, ach so, der Lukas Waske steht auch da auf der Linie, so konnte ich mir das dann herleiten, dass es dann überhaupt zur Wiederholung kam, dass da Soler nochmal die Chance bekam, nochmal zu schießen. Hm. Egal. Der also, ja. Leander Trubock hatte unser Patreon hatte auch nochmal gefragt diese, über dieses wie grausam das war, so seine Aussage, dass Real Madrid nach dem 1-0 so eingebrochen ist, wieder die Einstellung verloren hat und ja, ich kann mir das aber auch nicht genau erklären oder einfach auch nur sagen, es ist eigentlich das, was man schon die letzten Wochen immer sieht, ein bisschen Gegner zu leicht, auf die leichte Schulter nehmen, ein bisschen zu zu wenig Prozente in den Zweikämpfen da sein. Es war ja dann auch Asensio bei seinem Klärungsversuch vor dem, was war das, dem zweiten Elfmeter, glaube ich, in der, in der zweiten Halbzeit, äh, als er da wegschießen wollte, aber auch einfach nicht den nötigen Druck hat. Der Gegenspieler kann den Ball behaupten und dann kommt es eben zum nächsten Elfmeter durch Marcelo. Also das, ja, es ist grausam, aber irgendwie, das ist was Psychisches. Irgendwo hat die Mannschaft dann auch hatte ich ja auch mal gesagt, dass die Mannschaft da vielleicht auch einen kleinen Knacks hat, ähnlich wie Barcelona in der Champions League, dass man einfach früh dann die D Dynamik verliert oder schnell die Dynamik verliert, wenn es wieder so einen auch ja, unglücklichen Rückschlag gibt. Dann denkt man sich ja auch einfach, oh fuck, jetzt geht ja schon wieder los. Es kann doch nicht sein, dass man da einfach so eine Pechsträhne auch hat. Aber trotzdem muss da eine Mannschaft irgendwo auch wieder sich zusammenreißen, speziell auch mit Ramos auf dem Platz. Zidane muss da anders reagieren, vielleicht auch in der Halbzeit und einfach die Mannschaft wachrütteln. Es ist nicht zu erklären, nicht logisch zu erklären.
1: Logisch zu erklären sind zwei solche Handspiele tatsächlich nicht. Also vor allem der von Ramos war ja nochmal <lacht> <lacht> abenteuerlicher. Ich meine, ey, was macht er? Der baggert den Ball weg, ne? Falsches <lacht> Vorderzeichen. Ja. Ja. ja, kurzer Nachtrag zum, äh, zu unserem Patron Lerner, der hat tatsächlich uns das geschrieben, was ich auch eben vermutet hatte. Ähm, dadurch, dass der Elfmeter verschossen wurde und es einen Verstoß der angreifenden Mannschaft gab, hätte es indirekten Freistoß für Real geben müssen, schreibt Leander und eben das dachte ich gestern eben auch, mhm. deswegen wie gesagt, ich war überrascht, dass der Elfmeter wiederholt wurde, kann es aber nicht ja auflösen endgültig, müssen wir einfach so hinnehmen. Mhm. Ähm, letztlich gab es ja noch zwei andere <lacht> Szenen, sprich dieser eine Elfmeter war ja im Nachhinein jetzt nicht ganz ausschlaggebend, mhm, auch wenn es genau. dann natürlich der Ausgleich war. Ramos 11 Meter haben wir gerade angesprochen, völlig unerklärlich, das ist einfach ein Aussetzer. Ja. So und die, ich möchte aber kurz, also Varane Eigentor auch kurz mhm. a, ansprechen. Ich habe es tatsächlich schon in Realgeschwindigkeit gesehen, dass der Ball hinter der ja. Linie war. Ja. Hab mich da aufgeregt, weil ich dachte, um Gottes Willen, das werden die jetzt wieder nicht sehen, weil ich glaube ja, die haben diese Goal Line Technology nicht, ne, die nee, Spanier, die haben die nicht. in der
0: Supercopa, aber in der Linie Genau,
1: die haben nicht die vibrierende Uhr, wo hier steht Goal, ja. sondern die lösen das mit war. Die Spanier und ja. ich dachte mir, um Gottes Willen, das kann man nicht erkennen, weil Courtois so auf der Linie liegt und du hast die ganze Zeit nur diese äh, Einstellung von der, von der Haupttribüne, wo du ja. nicht erkennen konntest, ob der Ball über der Linie war. Er ging ja in der Luft schon über die Linie, aber man ja. hat es erst in der zwölften Einstellung gesehen und ich dachte mir, oh Gott, die Spanier werden das wieder nicht anerkennen, das Tor. Ne? Ja. Ich habe da wirklich so Schiss gehabt, dass das Tor nicht zählt. Gott ja, sei Dank hat der war die richtige Entscheidung getroffen, weil er war ja klar hinter der Linie. Ja, ne? geht in Ordnung. Ähm, aber Frage wie gesagt, ich dachte mir, das wird der Wahr wieder nicht auflösen können und dann gibt das nicht. Hm. Also da Gott sei Dank die richtige Entscheidung. So, Also brauchen wir auch nicht diskutieren, aber worüber ich mit dir Tja. diskutieren möchte, ist der hm. Elfmeter von Marcelo an Maxi Gomez.
0: Lass uns, lass uns noch bei dem Waran-Eigentor bleiben, davor das Foul, okay Challenge chef gegen äh, Asensio.
1: Ist das ein Foul?
0: Faul? ja, kann man faul geben, aber keine Tätigkeit. Es war ja für mich ein bisschen mehr ein Wischer von Cherrychefs Hand in Asensius Gesicht. Der fällt, macht was draus, kann man so machen auch als Stürmer, ist dann in Ordnung, aber da ist es dann eben du meinst 50 -50 bei der Balleroberung, meinst du, ne? Ja, schon, schon in Valencias Hälfte noch. Genau, genau, genau. Ja. Als Asensio den Ball verlor, eben durch den Einsatz von Cherrychefs, der damit der Hand durch Asensius Gesicht wischt. Dadurch kam dann der Konter zustande und war Rans Eigentor. Ja, ja. Aber für mich ist das eben so eine 50-Entscheidung, 50 die der Schiedsrichter fällen kann. Ja, faul ja, faul nein, aber nichts, wo der Videoschiedsrichter eingreifen muss, weil es eben keine klare Tätigkeit, keine klare Fehlentscheidung war. Auch keine, die unmittelbar zwei Sekunden vor einem Tor gefallen mm. ist. Also Real Madrid hatte danach nachher noch Gelegenheiten, das zu verteidigen, irgendwas zu machen. Es ist ja nicht sofort äh, passiert, deswegen ich geht auch ja. das für mich eher in Ordnung, im Sinne von, kann man so geben, also es ist keine klare Fehlentscheidung.
1: Ich, ich ähm, erinnere mich an eine sehr vergleichbare Szene bei, was war es, PSG Real im Bernabeu. Da hat doch wurde doch nicht eine rote Karte gegen Real, gegen Ramos zurückgenommen, weil vermeintlich irgendein PSG-Spieler im Mittelfeld bei der Balleroberung Marcelo gefault haben soll. Oh, und dann haben sie, das war ja letztes Jahr schon sogar, oder? Ja, das war im Achtelfinale. Habt ihr gegen PSG doch? Das war City. In der Gruppenphase war PSG, war, als äh, Real 2-0
0: führte und dann noch 2-2. War das also, die Gruppenphase?
1: Auf jeden Fall war das im Bernabeu äh, real PSG und da haben sie auch im Mittelfeld eine minimale Berührung in ein Foul umgewandelt, um quasi die schwere Entscheidung nicht treffen zu müssen, so ein bisschen. Und das hat mich daran erinnert. Ich hatte auch da tatsächlich Schiss, dass das Tor nicht zählt, weil sie sagen, boah, ja, komm, machen wir mach hier einen mhm. Foul bei der Balleroberung und dann zählt das Tor nicht. Also für mich mhm. kein Foul, war mir wirklich zu wenig. Mhm. Ähm, Asensio geht da ja, leicht und gerne und freiwillig zu Boden, wird ein bisschen irgendwie touchiert, aber für mich kein Foul. Mhm. Ähm, dementsprechend, ja, für mich die ja. korrekte Entscheidung. Also geht, geht so in Ordnung. Genau. So. So. Und, und jetzt? dann
0: der zweite Elfmeter. Ja. Irgendwie auch Asensio verliert den Ball auch wieder zulässig. Lukas Vazquez wird getunnelt, auch zulässig. Äh, Gaia tankt sich in den Strafraum durch. Courtois ist noch dran aus Spitzenwinkel. Und dann kullert der Ball so in die in die Mitte. Marcelo auf der Linie. Mas Maxi Gomez geht zum Ball. Mhm. ja Und stellt sich dann in meinen Augen clever hin. Auch wenn eine aktive Bewegung von Maxi Gomez rechten Bein in Richtung Marcelo ist, der ja auch den Ball wegschießen will. Aber... Marcelo vielleicht auch zu unelegant, zu stürmisch in dieser unellen, stressigen Bewegung. <lacht> ja, der will halt Situation. den Ball klären. ne? Ja. So. Und dann trifft er erst Maxi Gomez. Und, und der schreit schön.
1: Ja, und der schreit schön. Und für mich ist das kein Elfmeter. Kein Elfmeter? Nein. Ist. Das ist kein Elfmeter für mich. Was Maxi Gomez da macht, ist. Luis Suarez Schoolbook of Diving. Also, ich glaube, die Uruguayer lernen das als Kinder, saugen das mit der Muttermilch auf im 16er, hau dich ja. in den Zweikampf als Stürmer, schmeiß dich hin, schrei und hol den Elfmeter raus. Und lass es so gut aussehen oder so, äh, ja, du verkaufst ja, das so gut, dass gut kein verkauf. Schiedsrichter der Welt denkt: Ja, das war kein Foul, sondern jeder gibt es als Foul und selbst der war, denkt sich, ja, das wird schon Foul gewesen sein. Und das hat Maxi Gomez gemacht. Für mich Boah. ist das kein Elfmeter, weil Marcelo ihn nicht fault, Fertig aus. Hm. Also ich hätte den nicht gegeben. In Realgeschwindigkeit sieht es natürlich krass aus. Hm. Also kein Vorwurf an den Schiedsrichter. Aber als wahr, wenn ich hier meine 17 Zeitlupen habe, sage ich Schiri, für mich war das kein Foul. Der Uruguayer macht uruguayische Dinge, <lacht> nämlich schmeißt sich hin, schreit und will einen Elfmeter, schaust dir doch bitte an, weil ich würde den nicht geben. Das wäre meine äh, Ansage an den Ref gewesen, wenn ich der war. Das ist ja irre. Bin,
0: ich, bin jetzt ja? ich der von Real Total oder von Barca Welt und du? Das ist ich, ja ich fast ähm, vertauschte Rollen. Nein,
1: ich bin, ja, ich bin da ja opik. Also ja, Wenn es um ja solche Einschätzungen geht, ist doch mir wurscht, welcher Verein betroffen ist. Ich, hallo, ich habe ich habe 4-1 verloren, daran ändert ja meine Einschätzung yeah, nichts. Yeah. Ne? Von daher kann ich ja, nee, ich habe das gestern auch schon live gesagt, das ist hm. für mich kein, kein Foul. Es sieht ja. natürlich krass aus, aber ich glaube... Ich
0: denke halt, Maxi Gomez stellt sich so clever rein, natürlich macht er viel draus und schreit laut ja. und klar. Aber dass er schon genau weiß, Marcelo wird jetzt dahin treten, also muss ich dahin... Ja, aber das ist es ja schon, ne? Der, ja, der will aber, ja genau das, und, das ja, und dann schmeißt er sich auch hin. Und Marcelo will einfach
1: nur zum Ball und kann ja nicht mal. Ja, aber er trifft aber, ihn ja nicht mal richtig. Also, er hat ihn ja nicht umgetreten. Das ist ja das, wenn er sich da hinstellt und wird umgetreten, dann natürlich als Meter. Aber er wird ja nicht mal
0: umgetreten. Maxi Bro, Gomez das ist jetzt, sinkt. Maxi Gomez hatte nur noch einen Fuß auf dem Platz, das ja, andere ja. Bein war in der Luft und da wird er dann eben getroffen. Das ja, ist dann ja. eben auch ein. Also, ich
1: sage jetzt nicht, dass es das die komplett schlimmste Fehlentscheidung ja. ever ist, um Gottes Willen. Ja. Aber. Ich hätte den nicht gepfiffen, für mich ist das hm. kein Elfmeter. Oder
0: nicht ausreichend
1: für einen Elfmeter. Dann sagen wir es halt so. Ja,
0: es gab schon klarere, es gab auch schon nicht klarere. Also das ist halt Elfmeter. so ein
1: Elfmeter, den Real gerne mal in der Rückrunde bekommen hat. <lacht> Wenn man ehrlich ist. Ne? Wenn ich da so ein bisschen an Real-Setup <lacht> so denke und an, ich weiß gar nicht, wo habt ihr, in Taffe habt ihr Elfmeter bekommen, in Bilbao und so. Die gingen alle so in die wow. Richtung. Also alles so Elfmeter, die ich eher
0: nicht... Auch gegen Valencia, da Rodrigo Moreno-Tor zurück äh. oder aberkannt nach der Corona-Pause wegen dem passiven Abseits. Ähm, ja. ja, also, also Marcelo für, kann ja. das cleverer lösen, wenn er ein bisschen ruhigen Kopf bewahrt, ruhig Blut, dann weiß er vielleicht, ah Maxi Gomez lauert da, ich muss jetzt nicht so stürmisch 100% nur auf den Ball schauen. Wie gesagt, stressige Situation, aber eigentlich war ja auch Maxi Gomez so der Einzige in Ballnähe und wenn der nicht zum Ball so richtig aktiv geht, dann kann man das auch vielleicht eleganter lösen. Tja. Im Endeffekt bin ich dann auch irgendwo fast froh, dass es so deutlich wurde, dass jeder wirklich äh, sich Fehler eingestehen muss und sich Schlampigkeit vorwerfen lassen muss, dass da auch jetzt nichts mehr groß schön zu reden gibt, sondern wirklich, dass man sagen muss: Real Madrid's Defensive, das Prunkstück der vergangenen Saison, das waren 25 Gegentore auf, mhm. aus 38 Spieltagen, mhm. das ist längst Geschichte. Jetzt hat man in sieben Spielen hintereinander Gegentore kassiert, ist in der ja. Liga hat man schon ja, fast die Hälfte der Gegentore aus dem letzten Jahr mit neuen Gegentreffern kassiert. Also da läuft einiges schief und es zeigt eben auch, dass selbst dann auch ein Ramos, auch ein Varan wieder, auch äh, Rechtsverteidiger, Alternative Vasquez, jeder macht irgendwie Fehler und das, das sind teilweise in Anführungszeichen leichte Fehler, die man eigentlich leicht abstellen kann und trotzdem gelingt das seit Wochen nicht, mhm. diese leichten Dinge abzustellen. Deswegen finde ich es gut, dass es jetzt mal deutlich wurde.
1: Ähm, wenn man ehrlich ist, hatten sie auch gegen Inter ja Glück beim 3:2 2 glück im Sinne von, dass Inter wirklich gute Chancen ausgelassen hat. Also die erste mhm. Halbzeit war ja äh, beide offene Visier, da kann auch Inter zwei, drei Tore machen, dann diese, dann steht es 2, 2 und wer war es? Lautaro Martinez hat ja diesen Schlenzer auf dem Winkel, ähm, mhm. da kann er ja auch das 3:2 machen, also ich glaube, wenn, mhm. wenn er den zehnmal schießt, sieben oder acht davon macht er wahrscheinlich sogar rein. Ähm, dementsprechend war auch Real schon beim Sieg unter der Woche alles andere als sattelfest. Also zwei Tore haben sie ja sowieso kassiert, aber sie hätten auch wirklich vier kassieren können. Und wenn du das auch nicht gewinnst, was dann los ist, ne vor dem Valencia-Spiel nochmal. Also sprich, dieser Sieg hat ja auch ein bisschen ja die Wogen geglättet, die vielleicht nicht unbedingt mhm. geglättet oder glatt ja, sind, ja. so schiefes Sprachbild, Sprachbild aber klar, also du, du <lacht> doch, verstehst doch, schon, was ich meine. Ne? Also im Endeffekt, das sind schon Probleme auch in der viel. Abwehr. Genau, es kaschiert viel, ja. das sind Probleme in der Abwehr. Hm. Ja, der Sieg war wichtig für die Tabelle und etc., aber hm. man hat da schon gesehen, Probleme ohne Ende in Gladbach gegen Schachtjo ja und jetzt eben wieder, auch wenn drei Elfmeter dabei waren, aber du stellst dich halt hinten dumm an. Ne? Und zwar ja. wieder und wieder und wieder super dumm.
0: Und da liegt es dann auch nicht nur daran, dass ein Casemiro gefehlt hat oder dass vorne die Durchschlagskraft durch einen Hazard gefehlt hat. Das ist ein großes Problem, mhm. mental, aber auch, dass Zidane keinen Plan B hat, dass es spielerisch einfach nicht wirklich weitergeht, dass jetzt Isco und Marcelo, sah am Anfang gut aus, aber trotzdem können sie nicht den Unterschied ausmachen. und Trotzdem waren sie jetzt wieder ja, dabei. Ja, ja. Ich glaube, äh, seit Sidans Rückkehr hat Marcelo 28 Mal mitgewirkt. Davon hat man neun Spiele verloren, aber in den neun 20 Spielen ohne Marcelo, hat man nicht eines verloren. Also Boah, auch das krass. wieder bezeichnend, dass da irgendwo Marcelo ja, der Pechvogel ist, auch weil er dann hier und da einfach mit seiner Einstellung nicht bei 100 Prozent ist und dann ja, so ein blödes Foul hier, einfach mal den, den Muster schießen lassen da. Mhm. Das reicht dann eben nicht gegen eine Mannschaft, ja. die doch trotz vieler, vieler Probleme bei Valencia, die trotzdem, wenn sie 100 Prozent auf den Platz bringt an Einstellung und Kampf, die damit es dann reicht, um Real Madrid zu schlagen. Das hat Cadiz bewiesen, das haben Sch hat Schachtjör bewiesen, fast Gladbach, fast Inter, mhm. fast viele andere Mannschaften auch. Und jetzt wurde es dann in Anführungszeichen endlich mal deutlich. Und man sieht mal wieder, dass man sich jetzt viel Kritik gefallen lassen muss, dass man viel ändern müsste. Und man könnte ja viel ändern, weil so ein Mariano Diaz zum Beispiel hat mir sehr gefallen mit seinem Einsatz, mit dem, was er versucht hat, einfach sich nicht ergeben, sondern einfach noch ein bisschen den Abschluss gesucht und gekämpft. Ja, man könnte noch hier und da... Hier und da hätte sie da ein paar Mittel, auch wenn Mariano Diaz natürlich nicht die absolute Lösung sein würde. Ja. Aber man könnte was tun. Und jetzt zwei unruhige Wochen für den Kollegen Sidan. Die okay. Marker
1: schreibt ja jetzt schon, ähm, der Umkleiderkabine hat die Ausstellung Sidans ja. nicht gefallen. Also ja. Artikel wie diese, glaube ich, werden jetzt in Spanien hoch und runter geschrieben Riesentag. in den nächsten zehn Tagen, zwei Wochen. Ja. Da äh, gibt es jetzt reichlich äh, Feuer Arla, von Marca, Arla, AS und COM. Alles ja. wird kommen, ja. ausgepackt. Von ja, ja, daher ungemütlich jetzt, ja. Und Gott sei Dank hat Barca da durch den Sieg etwas mehr Ruhe, weil sonst wird wir denen das drohen. Aber die ja, haben jetzt ihr. umgedreht. Genau, die haben ja Gott sei Dank ihr 5-2 jetzt eingefahren und haben jetzt ein bisschen Ruhe. Und die mhm. anderen haben jetzt Feuer. Also auch wieder typisch spanische Presse. Ne? Da geht es ja. jetzt drunter und drüber.
0: Ist jetzt nochmal, Länderspielpause wird jetzt sehr düster, auch für mich bei Real Total. Da werden wir viele Gerüchte uns anschauen müssen und gucken müssen. Da auch nochmal kurz der Hinweis nur, Haaland, Alaba können wir alles nicht bestätigen. Also Haaland ist natürlich alles möglich in der Zukunft, zumal jetzt auch, man sieht ja irgendwie das Tischtuch. Jovic scheint wohl endgültig zerschnitten, nachdem Mariano vor ihm eingewechselt wurde und er selbst auch eine nicht unbedingt ganz happy Miene gezeigt hat, der Jovic. Egal, Alaba gar nichts, was wir bestätigen können, weil das einfach auch vielleicht eher zu teuer ist vom Handgeld, vom Gehalt her. Und das nur als Casemiro-Backup. Sehr unwahrscheinlich. Ja, soweit Real Madrid. Tja, war ein großer Real-Block. Ne? Großer Block zu großen Debakel. So ist mal. es. So ist es. Wir haben noch viele andere Partien in der Liga, bevor wir dann später noch zu Barca und vielleicht zu der aktuellen Übermannschaft kommen. Gleich nach kurzem Break. Neun Spieltage hat es gedauert, länger als vergangene Saison, da war es glaube ich schon nach dem dritten Spieltag soweit in Valencia, Marcelino natürlich aus anderen Gründen da entlassen und jetzt die erste Trainerentlassung in La Liga, es ist soweit... An, endlich natürlich in Anführungszeichen, aber es hat sich angebahnt. Celta Vigo immer noch auf Platz 17. Wir erinnern uns, letzte Saison gerade so die Rettung am letzten Spieltag. Und das auch nur, weil Leganes es nicht geschafft hat, äh, gegen Real Madrid das Siegtor zu erzielen. Sonst hätten sie, hätten sie die Galicia in die zweite Liga geschossen. Jetzt sind sie wieder weiterhin nur 17. Sieben Punkte aus neun Partien. Das ist viel zu wenig. Und viel zu wenig war das auch gegen Aufsteiger Elche. 1 zu 1 am Ende. Dabei war ja hat ein bisschen mehr drin gesteckt in dieser Partie. Eigentlich wollte ich, hätte ich gedacht, dass vielleicht in der Partie auch der Aufreger des Spieltags steckt. Aber Elches früher Elfmeter. Gab es auch ein Handspiel, da vielleicht auch zu schlampig vom Verteidiger gewesen. Egal. Celta Vigo kam noch zurück. Santi Mina endlich sein erstes Saisontor gemacht. Er kann es doch noch. Ja, und dann haben Aspas, Mendes und Co. einige Top Chancen ausgelassen, sodass es am Ende nur zu einem 1-1 gereicht hat. Und jetzt müssen wir uns verabschieden von... Oscar Garcia. Oscar
1: Garcia. Und ich habe jetzt gerade nachgeschaut. Am... Um 26. Juni hat er seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert. Oh. Ja. Oh. Und, und kaum ein paar Monate später oh ist er wieder weg. Also so schnell Drei kann...
0: Jahre, warum das denn? Äh,
1: so schnell kann das gehen. Hm. Binnen, wie viele Monate sind es? Drei, vier? Vom ja. Hero to Zero so ein bisschen, ne? Also, boah.
0: Unnötig so auch für Zelda, auch. Ne?
1: Kostet ja. jetzt ein bisschen mehr Geld, die, ja. äh, Entlassung des Kollegen. Hm. Ja, im Endeffekt, du hast es angesprochen, sie, es hat sich dahingehend abgezeichnet, dass Zelta wieder da unten rund, rumdümpelt, wie in den letzten zwei Jahren auch. Sie sind wieder 17, wieder ein Punkt und ein Platz über dem Strich und sie wollten da ja endlich weg von da unten hm. und kämpfen wieder gegen den Abstieg und haben wieder Probleme, Spiele zu gewinnen und haben wieder Probleme, Tore zu schießen. Also es hat sich in den letzten Jetzt zwei, ein Viertel Saisons nichts gebessert. Sie stagnieren weiter. Leider, ja, muss man so sagen, die richtige Entscheidung. Ähm, ja. ähm, Nochmal, die, die Ambitionen sind natürlich komplett andere. Also jetzt nicht unbedingt Europa League, aber zumindest Top Ten ist ja. mit der Mannschaft drin, ist das Ziel, muss auch das Ziel sein und muss auch, äh, müssten sie auch äh, ja, stehen im Endeffekt sind dementsprechend unerklärlich, warum die Mannschaft keine Tore schießen kann und keine Siege einfangen kann. Ja, ja ein bisschen, ja. bisschen ratlos, muss ich ehrlich Sie sagen.
0: Sie waren ja letzte Saison schon die Mannschaft mit den zweitwenigsten Siegen. Man merkt, dass Aspas irgendwie älter wird, Er verschießt auch gerne mal einen Elfmeter oder jetzt eine Top-Chance ja. gegen Elche, wo er so aus spitzen Winkel das leere Tor nicht getroffen ja, hat. Ja. Rafinha fehlt bestimmt auch, aber dann eben auch Talente wie Santi Mina, Bryce Mendes hm, machen noch nicht diesen nächsten Schritt, man nee, hat nee. äh, einige verloren vom, vom letzten Jahr, also... So Top-10-qualitätsmäßig sehe ich den Kader jetzt auch gar nicht, auch jetzt, wo Smolov weg ist und so weiter. Äh, Oscar Garcia kam vor knapp über einem Jahr. Der hat in seinen 38 Partien 13 Mal verloren, 17 Mal unentschieden gespielt. Das ist dann eben auch in der Summe viel zu wenig und ja, ja. viel zu viele enttäuschende Partien in dieser Saison. Ja. Deswegen,
1: sie, spielen, sie, sie spielen zu viel unentschieden, weil sie sich eben so unfassbar schwer tun, Tore zu schießen. Und in Elche wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich, natürlich doppelt bitter für Garcia denn seine Mannschaft hatte Riesenchancen beim Stand von 1 zu 1 dieses Spiel zu gewinnen. Also uh, allein Aspas hat zwei Riesendinger verballert. Einmal leeres Tor ans Außennetz und einmal Spitzerwinkel-Griesmann-mäßig erzielt auf dem langen Pfosten und schießt ihn halt einfach daneben. Mhm. Ähm, also ich glaube auch von den Chancen macht er 8 von 10 normalerweise rein, dann gewinnen die das Spiel und dann wird Garcia nicht entlassen. Von daher natürlich bitter, so, so nah hängt das beieinander, aber unterm Strich eben, wie gesagt, keinerlei Verbesserung die gleichen Probleme weiterhin und vor allem in der Abwehr wurden sie noch deutlich schlechter. Sie haben die schlechteste Abwehr der Ligas hinter Real Betis mit 15 Gegentoren ja. zusammen mit Huesca. Und letztes Jahr, als, als Oscar Garcia kam, haben sie ja vor allem die Abwehr verbessert. Sie hatten ja unfassbar oft die Null hinten gehalten. Also auch diese, ja, diese Verbesserung in der Defensive, die ist ja jetzt wieder völlig verpufft oder verflogen. Dementsprechend, wenn du vorne schon keine schießen kannst, sollten wenigstens hinten nicht viele fallen, aber jetzt klappt halt beides nicht. Ne? Ja. Und dementsprechend, wie gesagt, leider die richtige Entscheidung fürchte ich für Selter, weil noch so eine Saison, Ja, ich glaube, dann erwischt sie wirklich irgendwann mal. Also wenn sie jedes Jahr da unten drin stehen und immer 17. sind, irgendwann wäre es fast schon folgerichtig, dass sie absteigen. Ne? Und das möchte man ja. ja ehrlich gesagt nicht.
0: Eigentlich nicht. Kann trotzdem nur besser werden. Ja. Fast nur besser werden kann es auch bei Huesca. Der Aufsteiger ist immer noch oder ist jetzt die einzige Mannschaft, die noch ohne mhm. Sieg in der Liga ist. Dafür sind sie die remi könige mit jetzt sechs Remis. Haben jetzt erneut 1-1 gespielt gegen Eibar. Eibar hatte geführt, aber irgendwie hat dann doch Rafa Mir mal wieder getroffen. Äh, war auch ein schicker Kopfball, glaube ich, nach Flanke. Trotzdem auch da wieder zu wenig von Huesca, haben mich ja schon sehr enttäuscht gegen Real Madrid, weil sie da von Beginn an fast die weiße Fahne geschwenkt haben, viel also kaum aggressiv gewesen und jetzt zu Recht die rote Laterne übernommen, weil eben Valladolid gewonnen hat zum ersten Mal. Null Siege nach sechs Partien, äh, neun Partien natürlich, mhm. das ist wenig, hat man schon prognostiziert, dass es für Huesca dünne werden könnte und jetzt stehen sie ganz unten.
1: Witzigerweise trotzdem nur ein Punkt hinter Zelda. <lacht> sprich... <lacht> Ähm, obwohl sie noch nicht gewonnen haben, alles andere als abgeschlagen oder so. Dementsprechend da ist noch alles drin, aber ja, ja kein Sieg aus neuen Spielen, ein bisschen dünn. Ähm, ja, die anderen beiden Aufsteiger
0: tun sich deutlich leichter in der Liga, zu unserer Überraschung würde ich sagen. Ja, da sieht speziell bei Cadiz besser aus, auch wenn es da jetzt mal eine Niederlage gab. Kommen wir später zu. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter nach oben in der Tabelle und gehen, sind jetzt beim Tor des Spieltags. Das ist in Getafe gefallen. Dort hat zwar Villarreal gewonnen, aber ich glaube, der Strahl von Arambari zum 1-1, der kann sich sehen lassen. Schönes
1: Tor, ja, auf jeden Fall. Schöne Annahme, Ball hoppelt und jeder
0: Fußballer liebt so einen
1: Schuss, wenn der Ball so springt. Ne? So, ein, so ein Halbvolley, den er da aus was waren 25 Meter in den Winkel drischt. War sehenswert, brachte nur wenig. Ja. Denn am Ende stand es zu unserer Überraschung ein bisschen 1 zu 3. Also ja. drei
0: Gegentore kassiert Getafe vor allem zu Hause auch nicht ganz so häufig. Also genau. schon hat, man, hat man alle nicht, get, hat man nicht getippt, dass wir hat Real man da seinen ersten Auswärtssieg einfahren würde. Aber ich mittlerweile hatte, läuft die Offensive da ganz rund.
1: Ja, ich hatte immerhin unentschieden. Ich glaube, du hast auf Getafe, mhm. ne ja, ähm, ja, tatsächlich überraschend. Getafe auch mal wieder vorne tun sie sich immer schwer, aber normalerweise sind sie hinten eben eigentlich ja sehr sicher, weil sie mhm. ließen sich ja bei mindestens zwei Toren ja ausspielen in völlig ungekannter Art und Weise, also vor allem das, was, was das zweite Villarreal-Tor, ne? war ja ziemlich schön hier, schön Doppelpass ja. und Kombination ja, dann. und dann vor Tor gespielt und Ross, glaube ich, muss nur das Füßchen hinhalten, mhm. also wirklich wirklich ein schöner Move vom Villarreal, hat man gesehen, die können schon auch sehr gut Fußball spielen, ja. aber normalerweise macht es ihre Treffe eben nicht so leicht, dass du dir da. Dich da bis in den Fünfer kombinieren und zirkeln kannst. Also, das war schon erstaunlich im doppelten Sinne.
0: Ja, aber da hat eben Villarreal mittlerweile ist warm gelaufen unter Neucoach Emery, dass da auch die Offensive gut funktioniert. Gerard Moreno ist zurück. Er. Er und Paco waren, glaube ich, beide an zwei mhm. Treffern beteiligt oder ja, so. Jetzt ja. Paco 5 Scorer-Punkte schon, Gerard Moreno vier Scorer-Punkte und ja. da auch das 3-1 eben langer, Diagon, äh, langer Ball nach vorne. Direkte Annahme von Paco rübergelegt auf Moreno und der wieder mit der Direktabnahme ins Tor. Also das ist auch so typisch wie Areal, schnell, direkt. Dann, da haben sie dann eben auch richtig gute Abschlussspieler vorne mhm. ja, mit Paco ja. und Moreno. Das sah jetzt gut aus, das sah zuletzt in der Europa League gut aus. Und wenn man dann noch äh, den beiden Pausen verschaffen kann, und Bacca und Kubo bringt die auch immer ganz gut brennen und irgendwie noch offensiv was kreieren. Das ist dann schon mal ja, Glück für Emery. Ähm, die beiden sind glaube ich das beste Sturmduo in
1: Spanien: Alcácer und, und Moreno. Und vor allem Alcácer macht da weiter, wo er beim BVB damals aufgehört hat, als er ja ähm, hm. im ersten Halbjahr dann alles zerschoss. Ich glaube, in in der Euroleague hat er vier Tore in 36 Minuten geschossen, wenn ich mich nicht komplett irre. Weil er immer nur als Joker kam und so. einfach trifft und trifft und trifft. Ja. Und auch in La Liga, wie gesagt, hat er jetzt schon vier, vier oder fünf, ne? Dementsprechend ja, ähm, läuft. Also die beiden Stürmer sind echt klasse. Und der, ja, der Hauptgrund, warum Villarreal auf Platz zwei thront, also schon auch starker Saisonstart.
0: Ja, genau. Trotzdem jetzt erst erster Auswärtssieg. Wurde Zeit, mal sehen, wie weit es da noch für Villarreal nach oben geht. Wir schauen weiter. Sevilla konnte jetzt auch einen kleinen, ja, eine große Sieglosserie in La Liga beenden. Viermal zuletzt ohne Dreier in La Liga gewesen. Jetzt endlich mal wieder drei Punkte, weil doch einer der Top-Stürmer oder Top-Spieler endlich mal wieder funktioniert. Lucas Ocampos, erstes Tor in La Liga in dieser Saison. Zwar durch einen Elfmeter, da haben wir wieder einen Elfmeter, Tor äh, von diesem okay. verrückten Spieltag, ja. aber es hat gereicht gegen Osasuna.
1: Aber es war auch nicht so ergiebig, ne? Zehn nee. Torschüsschen Sevilla, also ich glaube, die ja. waren schon auch äh, körperlich und geistig ein bisschen müde durch die durch die ja. schlauchenden Wochen, also ich glaube der Mannschaft tut wirklich die Länderspielpause ein bisschen gut, mhm. ähm, weil sie kommen ja wirklich stark über den Einsatz, über den Willen, über ja, die Laufstärke, also ich fand sie da vor allem im Kampf nun nach wie vor beeindruckend, wie sie da auch in der 80. Minute in Basers Hälfte mhm. geg gegengepresst haben und, und gedrückt haben und wenn die natürlich körperlich nicht mehr bei 100% sind, dann merkt, macht sich das erst recht bemerkbar. Dementsprechend ähm, ja, war das auch nicht so ergiebig das Spiel, mhm. aber einfach ein super wichtiges 1-0, um einfach diese kleine Krise zu beenden und mit einem guten Gefühl in die Pause zu gehen. Also ein bisschen ähnlich wie bei Barca. Ne?
0: Genau. Man hat zwar jetzt drei Punkte gewonnen, aber dafür einen der absoluten Leistungsträger verloren. Jesus Navas hat er in der Champions League jetzt rot gesehen, glaube ich. Und jetzt hat er sich eine Verletzung zugezogen. Wurde oh, auch Shit. schon aus dem Kader der spanischen Nationalmannschaft, äh, wie sagt man, gestrichen. Hector ja. Bellerin wurde nachberufen. Also da weiß ich jetzt nicht, wie schwer das ist, wie lange er da ausfallen das wird. Aber ich, ich schätze mal, die alte Lokomotive <lacht> ja. wird sich da bestimmt schnell wieder irgendwie heilen.
1: Ja, schauen wir mal. Ne,
0: der also für <lacht> Ja, und dann gehen wir ganz nach oben. Es sah ja danach aus, als könnte es mal wieder eine, einen Wechsel an der Tabellenspitze geben. Atletico war Erster, dann war Villarreal Erster, aber dann gab es eben noch ein Spiel, das war dann so gesehen auch unser Skandalspiel an diesem Wochenende. Denn rein theoretisch könnte die Partie zwischen Real Sociedad und Granada noch annulliert werden, wenn Real Sociedad... Einspruch einlegen würde. Werden Sie aber nicht, denn Sie haben 2-0 gewonnen. Warum könnten Sie Einspruch einlegen? Weil der FC Granada bei Spiel Abpfiff nur mit vier Profis auf dem, auf dem Feld stand unfassbar. Das ist zu wenig, laut La Liga-Statuten. Also könnte die andere Mannschaft Einspruch einlegen, aber wie gesagt, werden die Basken nicht. Sie haben 2-0 gewonnen. Warum ist es so weit gekommen? Corona-Alarm. Granada ist so gebeutelt wie keine andere Mannschaft in La Liga. Auch schon jetzt unter der Woche in der Europa League war zum Beispiel der Trainer nicht dabei. Jesus Vallejo war nicht dabei. Jetzt am Wochenende gab es acht La Liga-Debütanten. Also da waren viele, viele Youngsters, die noch nie in der Primera Division aufgelaufen sind. Granada hat den Ligaverband darum gebeten, das Spiel zu verlegen, zu verschieben irgendwie, weil sie keine Mannschaft zusammenbekommen. Trotzdem mussten sie anreisen ins Baskenland, trotzdem mussten sie spielen mit eben am Ende nur vier Profis auf dem Feld. Also das ist schon Skandalmäßig eigentlich, dass La Liga das zugelassen hat und so verlief auch das Spiel. 22 zu 2 Schüsse, 15 zu 0 Ecken. Es gab sogar auch hier drei Elfmeter, 2 zu 1. Zwei wurden verschossen. Trotzdem hat Real Sociedad 2 0 gewonnen.
1: Ja, der 18-jährige Keeper von Granada hat ähm, einen Elfer gehalten. Also schöner kleiner mhm. Erfolg für ihn. Aber ja, zu diesem Erfolg hätte es nie kommen dürfen. Denn wie du schon sagst, ziemlich skandalös. Um nicht zu sagen, ja, hätte es niemals geben dürfen, dieses Spiel, aber da sieht man mal, dass die Ligen und Verbände alles dafür tu tun, diese Spiele hm. durchzuprügeln. Ja, Thema Nations League, Thema Freundschaftsspiele, jo. da wird offenbar auf wirklich gar nichts mehr Rücksicht genommen. Hauptsache, Spiele irgendwie absolvieren ja. und durchprügeln. Problem ist natürlich der Spielplan. Also gerade bei Granada dadurch, dass sie in der Euroleague spielen, haben sie einfach hm. keine Luft ähm, und keine Woche frei, um überhaupt ähm, das Spiel nachzuholen. Gleichzeitig, ja, irgendwann im, dann holt halt im genau. Januar, Februar, März, April nach. Genau. Das ist ja wurscht, wann. Also irgendwann ja. wusste er wohl die eine Woche finden. Genau. Denn ganz ehrlich, das kann halt nicht sein. Also, wenn man ja. sich das vorstellt, das Problem ist, das Medienecho ist natürlich gering, weil es halt ja. nur der FC Granada ist. Stell dir mal, Juventus gegen Napoli. Genau, oder stell dir mal vor, was da eben einfach los wäre, wenn das der FC Barcelona oder Real jo. Madrid ist. Jo. Wenn da. Elf Spieler oder was fehlen, wenn die keine, nicht mal elf Profis auf dem Platz haben, ja. geschweige denn ne nur vier. Also, was da los wäre, ist unvorstellbar, mhm. aber es ist halt nur der FC Granada und das ist einfach traurig, weil genau. ne, da wird nicht mit gleichem Maß gemessen. Also, das ist echt, ja, im Endeffekt Wettbewerbsverzerrung, was da veranstaltet wurde, muss man, muss man so deutlich sagen.
0: Ja. Es, wie du schon sagst, es würde irgendwann sich schon ein Termin ergeben, man muss, kann, muss ja jetzt auch nicht unbedingt von ausgehen, dass beide Mannschaften ins Europa-League-Halbfinale oder Finale kommen, Eben. Alles Mögliche möglich und trotzdem gäbe es dann bestimmt im März eine, noch irgendwo eine Woche. Andere Mannschaften haben ja auch was nachzuholen durch die Superkopper, durch die späten Termine jetzt als Barca und Atletico haben die ersten beiden Spieltage verpasst und so weiter, also daran lag es nicht, trotzdem La Liga Augen zu und durch, wird schon nicht so große äh, Wellen schlagen, ja. dass wir dieses Spiel durchdrücken ähm, sehr schade, jetzt habt ihr das von uns schon mal gehört und wisst, La Liga ist weiter ein sehr unprofessioneller Verband ja. mit viel Theater hinter den Kulissen. Trotzdem hat sich Granada Wacker geschlagen, du hast auch den Torhüter an angesprochen. Ankre Jiménez hat, ein hat einen Elfmeter bei seinem Debüt gehalten. Wer war denn der letzte Torhüter, dem das bei seinem Debüt gelungen ist? Du kennst den Torhüter, aber es ist ein, ja, elf Jahre her.
1: Hm. Guck mal auf den Kalender, elf Jahre. Hm, 2009. Hm. Er hm. könnte in 2009 irgendwo hingewechselt sein. Tja, Tja. keine Sonst Ahnung. seinem
0: ersten La Liga-Spiel überhaupt. Mittlerweile ist er nicht mehr in der Liga, vielleicht.
1: Hm. Komm, lös auf, keine Ahnung.
0: David De Gea.
1: Okay, nee,
0: das 2009 bei seinem Debüt ich nicht direkt einen Elfmeter pariert. Ja, mal gucken, ob der Ankre Jiménez eine ähnliche Karriere hinlegen wird. <lacht> es war Granada hatte nicht viel mehr Möglichkeiten, wie gesagt, nur zwei Abschlüsse und die waren alle in der Schlussphase, dann eben auch noch einen Elfmeter verballert. Real ja. Sociedad hat das lange gut gemacht, hätte aber natürlich auch viel höher gewinnen können, also auch da hat William José noch einen Elfmeter verballert, noch eine andere Topchance, wie David Silva auch ausgelassen. Man hat das ich sag mal schon würdig angenommen, es sah auch wie ein Trainingsspiel aus, aber man hat jetzt nicht den Gegner irgendwie mit Hacke, Spitze und Rabo, äh, wie sagt man, Panenka-Elfmetern ähm, sich lustig gemacht, von dem er ist das so in Ordnung, aber keiner hat da groß gejubelt nach der Partie. Immerhin, man muss hervorheben, Mikkel Oyasabal, der wurde vor dem Anstoß ausgezeichnet zum Spieler des Monats Oktober, hochverdient. Er hat auch jetzt in dieser Partie getroffen, das war jetzt sein fünfter Spieltag in Folge, in dem er getroffen hat, sechs Tore, damit ist er der La Liga Top-Torjäger, also die meisten Tore, mhm. wenn auch
1: vier davon vom Punkt aus kamen. Ja, das kann er. aber gut, er macht auch diesen eingesprungenen verzögernden Elfmeter, wie ihn beispielsweise Bruno Fernandes schießt und äh, Jorginho von, von, äh, von, von Chelsea. Chelsea. Ja. Ähm, also sehr kuriose Schusstechnik beim Elfmeter, sieht sehr witzig aus, ist aber unfassbar effektiv, weil er wirklich in der Luft dann kurz steht, der Torwart sobald er zuckt, schiebt dann in die andere, ja. andere Ecke oder in, in die Mitte sogar. Also wirklich, wirklich eine Top-Elfmeter-Technik, wenn auch sehr amüsant.
0: Ja, hat dadurch auch alle seine 11 elf Meter, die er jemals in der Liga angetreten ist, verwandelt. Ja. Also auch ein sehr sicherer Schütze. Ja. Nur Benzema hat so eine vergleichsweise Quote 10 aus 10. Aber der darf ja aktuell nicht, weil Ramos natürlich auch ein, ein ganz guter Schütze ist. So ist es. So, jetzt haben wir soweit die anderen Teams alle abgearbeitet. Fällt dir noch was ein, bevor wir zu Barca und Atletico gehen? <lacht>
1: Man muss einfach mal wieder ähm, Elche loben. Ich habe es vorhin ja nur ganz kurz angesprochen, die haben ja mir mhm. trotzdem wieder einen Punkt geholt. Ähm, von daher, wir haben es ja kurz gesagt, Cadiz ne? ist die Überraschungself sozusagen, also von den Absteigern, mhm. aber auch Elche hat ja, er, ne? wir haben über zelter gesprochen, ja. aber Elche hat er ja auch mal wieder gepunktet, also hier Eichhörnchenmäßig. Von daher muss man auch die kurz loben. Drei Siege aus sieben Spielen. Ähm, ich hätte Ihnen ehrlich gesagt nicht mal, nicht mal nee. ein Drittel davon zugetraut, nee. Von daher, ja, machen aus sehr, sehr wenig unfassbar viel. Also ja. von sieben Spielen nur zwei verloren. Das, um das mal ein bisschen in Relation zu setzen, das ist schon,
0: das ist schon wirklich stark. Man kann es nicht ganz erklären, weil Kadiz ja. fällt mir da mehr ein, aber irgendwie Elche, ja, mit ja. die Nüsschen und bald. Die <lacht> Winter, also. die Nüsschen.
1: Noch krasser übrigens, Elche hat genauso Spiel, viele Spiele verloren wie Barça und Real. Jo. Das ist krass, ne? Jo. Wenn man das so betrachtet. Also von daher ein kurzes
0: <lacht> Hut ab an Elche. Die machen das echt gut. Hut ab. Ja, haben ja auch eine der ältesten Mannschaften in der Liga. Unter anderem mit Nino, der jetzt schon ein paar Mal eingewechselt wurde. Ist er schon 40? Ja, ist schon 40. Ja, ja. ja also. gut. Dann gut. gehen wir rüber zum FC Barcelona. Nochmal kurzer Break. Duelle zwischen Barcelona und Betis haben eigentlich auch immer Spiel des Spieltags Da fallen immer Tore ohne Ende. Ja. Wir haben beide jeweils auf barca sich getippt, weil doch ja, einerseits die Katalanen hatten ein bisschen was gut zu machen nach diesem schwachen Auftritt gegen Kiew. Und ja, es gab dann doch die letzten Duelle gegen Betis, ging dann immer meist deutlich an Barcelona. Kuriose Bilanz auch, Pellegrini, der neue Trainer bei Betis, hat jetzt die letzten 17 Duelle mit Barcelona nicht gewonnen, 15 davon sogar verloren, also auch da vielleicht so ein kleiner Unglücksrabe für Betis, aber auch dieser Sieg für Barca ging natürlich so in Ordnung, jetzt kommt
1: jetzt kommst du. Jetzt komme ich, ähm, ja, wo soll ich anfangen? Ich fange mit Grießmann an. Hm. Beziehungsweise ich fange mit Messi an, denn Messi mhm. hat nicht angefangen. Also ziemlich äh, <lacht> überraschend, dass er nur ja. auf der Bank saß. Ähm, natürlich tut ihm eine, eine Pause gut, aber man hätte sie eher beispielsweise gegen Dynamo Kiew zum Beispiel erwartet, ne? dass er eben im mhm. letzten Ligaspiel wenigstens ein bisschen ausgeruht ist. Weil jetzt vor der Länderspielpause ähm, hätte man ja eher nicht gedacht, dass er just da ähm, geschont wird. Aber alles richtig gemacht, der Kollege Kuhmann. Auch wenn ich, er ihn ähm, ja, unfreiwillig so früh eingewechselt hat, denn Ansu Fati hat sich schlimm verletzt, mhm. muss man leider kurz drüber sprechen. Meniskusverletzung. er wird jetzt zur Stunde operiert. Also wir nehmen hier gerade Montagmittag auf. Mhm. Ähm, muss sich leider operieren am Knie und dann fällt er höchstwahrscheinlich mehrere Wochen, schräg, schräg mehrere Monate sogar aus. Das wird sich dann zeigen. Ähm, also das ist eine Hiobsbotschaft, aber eben für ihn kam Messi zur Halbzeit. Und dann hat man gesehen, so ein ausgeruhter Messi, wenn vielleicht die gegnerische Mannschaft schon etwas müde gelaufen mhm. ist, das kann schon wirklich viel bringen. Ähm, dementsprechend, ja, Messi hat da wirklich spritzige gewirkt und, und ja, definitiv besser. Aber über Griesmann wollte ich ja kurz reden, denn ja. Griesmann durfte quasi in der Messi-Rolle sozusagen ran, nämlich als freies Radikal, als freier Spieler, hängende Spitze, Spitze Schrägstrich, auf der 10 also auf seiner Paraderolle und hat da für mich sein bestes Spiel seit Monaten bei Barca gemacht. Mhm. Ähm, hat mir richtig gut gefallen in der ersten Halbzeit ohne Messi, hat die Bälle gesucht und gefunden, war wirklich endlich mal Dreh- und Angelpunkt, so wie man es eben beispielsweise von, von Atletico kannte eben. Neben ihm spielte Anzu, zumindest diese eine Halbzeit lang, quasi den, den Stürmer, also auch das ungewohnte Rolle für Anzu, mhm. der eben so den linken Stürmer gespielt hat und man hat gesehen, Griezmann in dieser Rolle, die liegt ihm einfach, das ist seine, ja. seine beste... Mit Sturmpartner. Genau, mit Sturmpartner, wenn er selber so eine halbe 10, eine halbe 9 ist sozusagen mhm. und ein bisschen Dreh- und Angelpunkt ist und eben Messi nicht mehr A, mhm. die gleichen Räume okkupiert und B, er jeden Ball fordert. Ja. Ähm, also das ist mein, so mein Haupt-Takeaway quasi, endlich ein guter Auftritt von Griezmann, weil er endlich auf seiner Position spielen konnte.
0: Er hat gut gespielt, ja, aber einige Dinge <lacht> ja. verballert, klare Chancen, also wie verflucht, da mhm. wollte der Ball nicht reingehen das und auch noch den Elfmeter, jetzt hat er, ich glaube, vier Elfmeter in Folge für Club und Land boah. verschossen, ja. also, boah, ob der nochmal darf, <lacht> immerhin kam er dann noch zu seinem Erfolgserlebnis, Alba hereingabe, Messi lässt schön durch, mhm. durch die Beine und er muss nur noch einschieben, ja. immerhin. Immerhin, also
1: man muss sagen, er hat gut gespielt, aber er hat natürlich auch drei, vier dinge verballert, wobei man ihm bei zwei oder drei Schüssen ja keinen Vorwurf machen kann, denn du zielst natürlich aufs lange Eck, flach ins Eck ist ja ne, viel besser, also in der Theorie ist das ja der richtige Schuss und dann, wenn er halt einen Millimeter neben dem Pfosten zischt, ist das natürlich auch ein bisschen unglücklich, aber natürlich, wenn du ständig immer daneben schießt, ist es irgendwo auch Unvermögen logischerweise. Also er hat gut gespielt, aber er hätte natürlich zwei, drei Chancen machen müssen, spätestens logischerweise diesen Elfmeter. Ich wusste, dass er verschießt. Ich war noch nicht schnell genug, um darauf Geld zu setzen, aber ich wusste, dass er verballert. Naja, wenn der dermaßen angenockt ist mental, weil mhm. er hier drei Chancen verballert. Bei Juve hat er ja auch einen ähnlichen Schuss an den Außenpfosten gesetzt und einen guten Schuss an den Pfosten. Also der ist ja wirklich vom Pech verfolgt, der arme Kerl. Mhm. Und dementsprechend wusste ich schon, bitte lass ihn nicht, den Elfer verschießen. Gleichzeitig wusste ich natürlich, er will den Elfer schießen, weil er seinen, ne, seinen, seinen Negativlauf beenden will. Aber man ja. wusste, der kann ja den Schuss gar nicht mit Selbstvertrauen abgeben, sondern er wird irgendwie versuchen, einen sicheren ja. Schuss da aufs Tor zu schieben. Hauptsache aufs Tor. Hauptsache aufs Tor und das ja. weiß natürlich jeder Torhüter auch. Und der Torhüter ist halt Claudio Bravo, der ist ein richtig, ja. richtig guter Elferkiller. Dementsprechend für mich war das glasklar, dass der den verballern wird. Ja.
0: ja, da schon auch spannend, wenn wir beim Thema Elfmeter sind. Nach dem Klassiko hat ja Kuman noch gesagt, wie, mir muss jemand das mit dem wahr erklären, denn er schaltet sich immer nur ein, wenn es gegen Barcelona geht. Ja, jo, jetzt ist die Elfmeter-Bilanz mittlerweile aber 6 zu 3, also 6 für und 3 gegen Barcelona in dieser Saison. Nur Budapest, Retaf und Real haben Elfmeter bekommen, also sieht doch jetzt gar nicht mehr so <lacht> schlimm aus. Ja, es ja. geht ja glaube ich nicht nur um die Elfmeter,
1: sondern generell um, ja, um genau Wahreingriffe, natürlich. die halt eben seiner Meinung nach immer dann kamen, wenn es gegen Barca geht. Wobei und trotzdem geht
0: es mal so, mal so, wo Lernes ich Zidane ja. hat jetzt nach der Partie gesagt, hey, das ist eine Schiedsrichterentscheidung, da mische ich mich nicht ein. Demütig auch und nicht noch mehr Polemik und Kuman. Gießt da immer noch ein bisschen vielleicht äh, unerfahren. Benzin ins Feuer ist auch nicht unbedingt elegant. Heute ging es mal so für Barca aus, gegen Real. Es ist mal so, mal so.
1: Ja, also der erste Elfmeter ist ja eh an Anzufahrt. Ich glaube, da hat er sich ja auch verletzt, da wurde er richtig umgetreten von. War es eigentlich dein Kollege Bartra, der ihn umgetreten hat? Ich bin nee,
0: Mandi, glaube
1: ich. War es doch Mandi, also das war ja. auch wieder ein so dummes, wie hartes, wie überflüssiges mhm. Foul, wie bitteres Foul, weil er wurde ja dabei verletzt. Und beim zweiten Elfmeter, dem Messi-Elver, hatten wir mal wieder ein Handspiel, ne, wenn ich mich richtig erinnere. Ja,
0: weiß ich jetzt gar nicht. Weiß genau ich gar nicht, auch. mehr zu ah, lange her, zu, zu Meter danach zu, <lacht> wollte ich
1: gerade sagen, da waren so viele Elfmeter man weiß schon gar nicht mehr, welcher wo war und wie, auf jeden mhm. Fall ähm, ja, für mich beide Elfmeter äh, logischerweise berechtigt, auch der, der Handelfmeter ähm, das war übrigens, da hat Messi gezeigt wie man Elfmeter schießt, grüße an den Kollegen Griesmann also hier schön wuchtig ins obere Eck ich mag solche Elfmeter mhm. ähm, ja, also klare Sache
0: ne? Ja, Bei Betis hat sich mal wieder gezeigt, dass die Mannschaft weiter eine der schlampigsten der Liga ist. Es gab jetzt schon vier Platzverweise für die Betigos, allein zwei für den Innenverteidiger Mandi. Er und Batra da einfach oft irgendwie eine unglückliche Figur. Vielleicht kann da Pellegrini noch irgendwas ändern oder im Winter kann man noch ja. wen finden, einen erfahrenen Verteidiger, der da ein bisschen sicherer und eleganter vielleicht verteidigt und nicht ganz so schlampig.
1: Ja, ich habe den Elfer kurz angesprochen, weil uns unser Patron Nino Rölli geschrieben hat, also Grüße an Nino. Genau. Der eben sagt, ähm, man kann den Penalty geben, aber er zieht den Arm ja. bewusst weg. Was soll er genau. noch tun? Amputieren. In dem Fall ähm, widerspreche ich Nino da. Für mich mhm. war das ein Handelfmeter, ein berechtigter Handelfmeter. Auch wenn nicht immer alle berechtigt sind. Also da gab es einige, aber der für mich schon. Ja. Ähm, ja, er fragt uns noch Nino, wie wir das so sehen. Das Regelwerk wird mal so und mal so ausgelegt. Also grundsätzlich, ich glaube, bei Elfmetern und vor allem bei Handelfmetern, wenn ich das richtig interpretiere, seine, seine Sätze, ja, würde ich dir tatsächlich nicht widersprechen, Nino. Es ist halt das Problem, Handelfmeter ist immer sehr subjektiv und man muss da unfassbar viele Kriterien rein interpretieren als, als Referee. Ja. Und jeder Referee macht das natürlich anders. Also auch wir streiten ja gefühlt jede zweite Woche hier, war das ein berechtigter Elfmeter, Schrägstrich Handelfmeter, mhm. oder war es nicht? Und so ist das bei jedem Elf äh, Schiedsrichter auch, ne? der, für den einen ist das dann mal klar, für den anderen äh, denkt er sich eher unabsichtlich, der dritte entscheidet anders, also die Elfmeter-Regel ist, die handspiel regel ist einfach schwammig hm. und dementsprechend ja sehr, sehr viel Grauzone
0: und speziell in der Szene, ja. da hat mir Mandi eben noch zu sehr mit seinem Oberkörper ist er zum Ball hingegangen, die Arme waren nicht komplett hinterm Rücken, man kennt das ja von Sergio Ramos, der da wirklich ja, ja. die Arme hinterm Rücken verschränkt, da ist kein, keine Lücke auch zwischen Arm und Rumpf, sage ich mal, und bei Mandi war da eben noch ein bisschen Luft dazwischen und noch ein bisschen der Arm draußen, auch wenn die Hände so am, am Popo waren, aber trotzdem hat er das ein bisschen zu unclever gelöst. Er, es, er hatte keine Chance, das Ding irgendwie abzuwehren, glaube ich, auf der Linie und er ist hingegangen und das war dann im Endeffekt... Ja, vor allem,
1: Fehler. er verhindert verhinderte damit ein Tor. Also ja. man sollte ja nicht vergessen, das war ja nicht irgendwie eine, eine Flanke, die dann quasi ja. abgewehrt wird, wo du sagst, ja, da passiert eh nichts und trotzdem haben wir ständig Elfmeter. Er verhindert ja den Einschlag. Also ich finde, in dem Fall ist es sogar egal, ob es Absicht war oder nicht, weil du mir ein sicheres mhm. Tor mit dem Arm abwehrst. Und das darf es in dieser Sportart nicht geben. Also in dem mhm. Fall sogar unabhängig von Absicht oder nicht, muss das Elfmeter geben. Der, mhm. der Mann steht auf der Linie, der Ball schlägt ein ohne seinen Arm. und er, ne, so. Ja. Das ist das eine. Und das andere ist, ich glaube tatsächlich, dass er absichtlich den Ball mhm. mit dem Arm spielt. Also ich unterstelle ihm sogar Absicht, weil er eben den Körper dahin bewegt. Also man sieht, ja. wie er seinen Ober Oberkörper zum Ball bewegt. Hin bewegt und eben sich so das halb schräg ne, hinlehnt und mhm. dann eben den Arm anspannt und mit dem angespannten Arm den Ball abwehrt. Also, selbst wenn das nicht so gemacht hätte, wäre es für mich Elfmeter, aber es war sogar für mich Absicht. Also für mich ja. ganz, ganz klar die richtige Entscheidung. Und rot ist natürlich dann auch folgerichtig, weil ne, auf der Linie ja. mit Handspiel Absicht, das ist halt dann rot. Es ist natürlich ja. bitter, dass es Doppelbestrafung ist, aber es Was ist War nicht gelb-rot? Ich, gelb ich glaube rot, oder? Oder war es gelb-rot?
0: Mal in Gelb, aber egal. Okay. Das geht bin so ich mir jetzt nicht sicher. Kommen. Kann ja kurz nachgucken. Aber ja, ich geht für mich schon so auch alles in Ordnung, wie du schon sagst. Ja,
1: war, äh, glaube ich, glatt rot laut Kicker. Ja.
0: Egal. Aber auf jeden Fall, ja, wie gesagt, also für mich, selbst wenn's,
1: wenn er quasi ausweichen will und er war angebolzt, ist es natürlich höchst unglücklich. Aber im Fußball auf der Torlinie, wenn der Ball ins Tor geht, darfst du kein Tor mit der Hand abwehren. Ja. Finde ich. Von meinem ja. Verständnis des Sports her. Ja, ne? Und von ja. daher hätte ich eh Elfmeter geben, aber für mich war es auch Absicht, also doppelt Elfmeter korrekt.
0: Ja. Übrigens war das jetzt Messis 100. Elfmeter seiner Karriere. Ja, das 127, sind viele. Das sind viele, 127 hat er insgesamt getreten, das sind nochmal mehr, also gar nicht so eine überragende Quote, aber ein bisschen Schwund ist immer, wie auch dein <lacht> Kollegen Griesmann.
1: <lacht> ein bisschen, bei dem ist zu viel Schwund, also der, der ist wirklich schlecht bei Elfmeter. Messi hat sich jetzt gebessert, ich weiß jetzt nicht mehr wie viele in Folge, aber zumindest, so ja, Sechs es ja, ne? Ich glaube, sechs hat er ja diese Saison schon gemacht. Per ja, Elfmeter ja, oder klar. fünf? Fünf oder sechs? Also ja, mindestens Club und Land ja. Genau, also mindestens sechs in Folge hat er getroffen. Sprich, er hat sich da verbessert, weil in der in der Vergangenheit war er wirklich kein guter Elfmeterschütze. Also ich wackel und zitter immer noch bei jedem Elfmeter, den er schießt. <lacht> ähm, also bei, ich sag mal so bei Ramos, da weißte ja. vorher, der ist drin. Da bin ich, da bin so. ich, also kann mir ja wurscht sein, aber da da weiß ich einfach, den macht der eh. Und bei Messi habe ich nie das Gefühl, dass ich mir so sicher mm. bin, den macht er eh. Aber das ist natürlich auch ein bisschen die Befangenheit. Ne? Ja,
0: Nun gut, dann gehen wir jetzt zu Barcelonas nächsten Gegner. Denn am nächsten Spieltag, 21. November, kommt es zum Topspiel im Vanda Metropolitana. Äh, Metropolitano, die Katalanen ja. zu Gast bei Atletico. Ja. Und Atletico vielleicht aktuell so ein bisschen das Team der Stunde, sind immer noch ungeschlagen in La Liga, die einzige Mannschaft. Und ja, sind ziemlich gut drauf, haben jetzt auch einen Rekord eingestellt. Nach sieben Spieltagen haben sie nur zwei Gegentore. Besser waren sie noch nie. Es gab zwar schon viermal in Atleticos Geschichte, aber besser waren sie noch nie. Ich glaube, Oblak schon fünfmal weiße Weste oder so. Mhm. Das sind schon wieder unglaubliche Werte. 23 Ligaspiele sind sie jetzt insgesamt schon ohne Niederlage, also saisonübergreifend. Und ja, man kann eigentlich vieles nur loben. Also ich sehe aktuell keine Kritikpunkte bei dieser Mannschaft. Felix funktioniert, Jolente ja. funktioniert, alles ja. recht gut. Felix und,
1: äh, ist wirklich in Topform und ist echt endgültig angekommen. Also der spielt wirklich herausragend aktuell. Dem kommt quasi die, die Länderspielpause sehr unrecht, <lacht> ähm, weil der ist wirklich in super Form. Also Dreh- und Angelpunkt bei Atletico. Ähm, ja, in hat den sich letzten
0: vier Spielen sechs Tore erzielt. Ja. Um, wirklich spielt, spielt locker auf,
1: befreit auf, hat viele Freiheiten, ähm, weil er ja auf seiner, seiner besten Position so als Halbstürmer agieren kann, mhm. weil er wirklich ja, ja, genau. quasi ein bisschen wie Griezmann bei Barca ne? alle genau. Be Freiheiten hat, beziehungsweise wie Griezmann bei Atletico, auch der hat er ja, ja da ja. alle Freiheiten und das ist so ein Spielertyp. Der kann dann alles, also er kann dribbeln, er kann tödliche Pässe spielen, er ist torgefährlich, er stößt in die Spitze, er hat vor ihm einen Stürmer, was diesen Spielern auch immer gut tut, ne? dass du einfach einen mhm. Fixpunkt vor dir hast, der die Innenverteidiger ja. beschäftigt, der die Innenverteidiger mit Läufen wegzieht und er blüht wirklich auf, also er ist herausragend, aktuell in der aktuellen Form für mich der beste Spieler der Ligas, Felix.
0: Ja, also schon Kandidat für den Spieler des Monats November. Absolut. Bis jetzt, man kann auch endlich sagen, dass er endlich angekommen ist, jetzt mit seinen 20-Jährchen. Letztes ja, Jahr vielleicht. war ja die Hinrunde, bitte? Ja, man vergisst, wie jung der ist. Ne? Du musst dich <lacht> ja, gerade ein bisschen schmunzeln, dass hast Fall. gesagt, dass er 20 ist. Er hat noch ein bisschen was vor sich. Ja. Letztes Jahr, die Hinrunde war ja nicht so gut, weil er Simeone ihn da noch zu oft auf dem linken Flügel ja, so ja. eingesetzt hat. Da ist er ein bisschen verloren gewesen, aber wie du gesagt hast, so in der Funktion mit einer Doppelspitze. Teilweise waren das ja drei Stürmer mit Jolente noch, der auch irgendwie alles kann und ja. dieses Jahr in Überform ist. Hat auch wieder getroffen und vorgelegt. Funktioniert das wunderbar. Suarez ist ein Knipster, den braucht die Mannschaft. Auch generell ist das Koke ist wieder in Form. Trippier gefällt mir jetzt. Lodi hat gar nicht gespielt, der hat aber auch eine ganz gute Saison, die die Defensive steht wieder gut, also die einzige ungeschlagene Mannschaft, nur zwei Gegentore, das sind Spitzenwerte und mhm. dann besiegt man sogar den FC Cadiz der von seinen ersten vier Auswärtsspielen natürlich alle gewonnen hat. Deswegen habe ich gedacht, oh, vielleicht könnte es wieder zu, dazu reichen. Ich habe 1-1 getippt, du hast, glaube ich, 1-0 getippt für Atletico. Aber nee, wenn, man hat gesehen, nach einem frühen Eigentor fällt Cadiz nicht mehr so viel ein. War ja schon ja. die achte Minute, als Felix getroffen hat und dann haben sie keinen Plan B.
1: Das ist ja und genau das. Sie haben all ihre vier Auswärtsspiele ge gewonnen, weil in allen Auswärtsspielen sie das erste Tor geschossen haben. Und das war auch immer das letzte Tor, ja. weil sie ja nie als <lacht> kassiert haben. Und dann... Funktioniert ihre defensive Spielweise natürlich, aber wenn, sobald die ein frühes Gegentor kassieren, wie es jetzt ja. eben erstmals auswärts der Fall war, da hast du gesehen, okay, dann hat Atletico plötzlich Platz, weil jetzt muss Cadiz aufmachen und das hm. liegt den logischerweise nicht. Und dementsprechend, ja, erstaunlich, dass Atleti 4-0 gewonnen hat. Hätte keiner gedacht, dass die so hoch gewinnen, aber eben Schlüssel war eben dieses frühe dämliche Tor. Übrigens ganz, ganz blöde Karambolage vom Torhüter Cadiz, hm. Ähm, von Lied Cadiz von. mit seinem eigenen Innenverteidiger, glaube ich, war es. Ja. Ja. Lange Flanke und er hat den Ball eigentlich und fällt dann quasi über den, ja, über die Füße, über die Oberschenkel in der Luft mhm. seines, seines Verteidigers und lässt so den Ball fallen und dann die, äh, kann den kann Felix den Ball reinköpfen nach der jorente flanke glaube ich. Also ja. okay. natürlich unglücklich, dass du gleich in der, was war es, acht Minute oder so, gleich so blöd in Rückstand gerätst. Ne? Ja. Von daher, ich hätte natürlich ein enges Spiel erwartet, aber frühes Tor ändert halt eben alles, wenn Kadis dann eben nicht mehr mauern kann. Ne? Ja
0: spricht dann wiederum aber auch für das aktuelle Atletico, dass Simeone dann seine Mannschaft auch machen ja, lässt. Dass das sie da nicht nur 1-0 äh, ja. verwalten, vielleicht noch ein zweites Erzielen nach ja. und Konter, sondern dass es wirklich wieder attraktiver Fußball war. Also kann man sich schon anschauen. Suarez auch wieder geknipst. Es sind jetzt beide, äh, Felix und er, mit fünf Toren jeweils hinter Ojasabal, die Top-Torjäger in La Liga. Wer hat dann noch? Ach nee, Ojasabal hat doch fünf
1: da, ich glaube, hat er nicht sechs sogar?
0: Eigentlich sechs. über Transfermarkt steht fünf. Egal, also von Atletico wieder richtig gutes Spiel. Sie sind gut in Form und jetzt dann Topspiel am ja. nächsten Samstag gegen Barcelona. Und eins, hm.
1: ja, eins muss man sagen, was sie richtig machen, sie legen jetzt nach. Also sie machen ja. nicht mehr den Fehler, den sie normalerweise immer machen. Sobald sie einzeln führen, mauern sie oder, oder igeln sich eigentlich schon gegen Granada am ersten Spiel beim 6-1 haben sie nachgelegt, haben gemerkt, der Gegner ist schwach, dann schießen wir Tore und erledigen das Spiel. Ähm, gegen, gut, gegen Betis waren sie einer mehr, aber ich meine in Osasuna auch, haben sie auch gemerkt, ne? da mhm. wollten sie auch Tore schießen und mhm. jetzt eben auch gegen Cadiz, gemerkt, Gegner ist schwach, komm, wir legen nach und erledigen das Spiel früh und genau das hat Atletico in den letzten Jahren nicht gemacht und dementsprechend viel zu oft irgendwie Zittersiege und ermauerte 1-0-Siege über die Zeit gebracht und jetzt eben merken sie, komm, lass uns früh das 2-0 oder 3-0 machen und dann können wir uns hinten raus eher ein bisschen ausruhen und so sparst du halt Kräfte. Und ich glaube auch dieser Lerneffekt und jetzt kommt eine These, führt dazu, dass Atletico ein sehr, sehr, sehr ernstzunehmender mm -hmm. Titelkandidat ist dieses Jahr. Ja. Hau ich mal einen raus hier. Atleti, Top-Kandidat ja. auf den Titel.
0: Weil die beim Thema Umbruch schon weiter sind. Ja. Letztes Jahr, junge Mannschaft zusammengeholt, viele Abgänge auch ja. nach Juanfran und Godin und so weiter. Aber das funktioniert jetzt viel besser als mhm. bei Real Madrid, viel besser als bei Barcelona. Also ja, da ist Atletico ziemlich weit. Die können die Doppelbelastung. Ja. Deswegen werden Villarreal und San Sebastian bestimmt noch ein bisschen runterrutschen. Ja. Aber Atletico, ja, ja, muss man jetzt. Das war jetzt die ganz große Ansage der die letzten Wochen. Also ja, kann klappen.
1: Ja. Sind wir auf einer. Und jetzt haben sie auch noch
0: eine Verstärkung, den Thomas-Ersatz. Oder Stimmt. Thomas partei Wir hatten es ja schon thematisiert wegen Sondertransferrecht, weil Thomas Partei am, am Deadline-Day halbe Stunde vor äh, Transferschluss weggekauft wurde. Arsenal hat die Ablöse bei La Liga, dem Verband hinterlegt, durften sie noch innerhalb eines Monats einen Ersatz holen. Das haben die zone kommentatoren glaube ich, nicht optimal erklärt, denn es war nicht so, dass Valencia keine Wahl hatte, sondern Valencia war schon auch, glaube ich, ganz zufrieden damit, dass sie den, einen weiteren Leistungsträger loswerden, dass sie ein paar Millionen bekommen. Condogbia hatte sich ja auch schon öffentlich angelegt mit Peter Lim, glaube ich, da gab es auf Instagram irgendwas mhm. und von dem her war das im beiderseitigen Einvernehmen. Der Spieler wollte, denke ich, auch weg von dem ja, ich habe in der spanischen Presse sogar gelesen, dass Peter Lim ähm,
1: Atletico angerufen hat. <lacht> und so von wegen, wollt ihr nicht Kondukt bekaufen? Macht uns mal ein Angebot. So habe ich, so stand es, ja. glaube ich, in der Marker. Von daher, ja, ähm, auch gelesen habe ich, dass der Kollege Lim diese Ablösesumme gerne mal dadurch, dass, ihm, dass der Verein ihm gehört, wahrscheinlich auch gern in die eigene Tasche steckt. Hm. Also auch deswegen so, ja so. ähm, gerne Spieler verkauft ohne neue zu kaufen weil das einfach Klar. Kohle ist die er generiert weil ihm der Verein gehört er kann damit machen was er will also will jetzt niemand ein vor ja will jetzt niemand Vorwürfe machen oder irgendwie aber man liest halt Dinge die in diese Richtung gehen von daher wundert einen bei Valencia nichts und vor allem wundert einem leider nicht wundert einen leider nicht dass sie eben BH gerne mitten in der Saison abgegeben äh, haben ne? aber ja. nochmal für, für Atletico natürlich auch ein sehr interessanter Mann jetzt
0: war jetzt gar nicht super nötig, weil ja irgendwie das zentrale Mittelfeld immer noch ganz gut besetzt ist. Aber weil eben Jolente weiter vorne, Saul weiter außen ist, ja. kann das schon funktionieren. Wurde jetzt eingewechselt, hat sich direkt eine gelbe abgeholt. Also er wird auch mit seiner Klasse ist ein guter Mann, da Atletico schon weiterhelfen, auch bei den ja, hinsichtlich Rotationen und hins Hinsichtlich Titel vielleicht gewesen. <lacht> ja, ja, schauen wir mal. Also, ja, ist nicht so abwegig. Deine These würde ich schon so auch unterschreiben, weil aktuell ist Atletico, ja. da die Mannschaft der Stunde, wie gesagt, ungeschlagen. Immer noch drittbester Start jetzt unter Simeone. Äh, so viele Punkte, 17 aus sieben Partien hatten sie zuletzt in der Saison 2013-14. Also, das könnte wieder klappen.
1: Ja, übrigens Atletico, weil ich kurz auf... Ähm die nächsten Spiele schau. Da kommen die Wochen der Wahrheit auf die zu. Also gegen Barca daheim. Los Vojos. Los Vojos für Atletico. Dann gegen Lokomotive Moskau daheim. Klingt zwar leicht, aber wenn du auf die Tabelle blickst in der Champions ah. League, super entscheidendes Spiel. Dann in Valencia man hat gesehen, das ist nicht ohne im Mestalla zu spielen. Auch wenn die kriseln, dann geht es zu den Bayern. Dann ein bisschen ah. Luft holen gegen Real Sociedad. Okay, das gewinnst du. Und dann musst du dann nach Salzburg derby. und dann derby Madrileño. derby
0: Madrileño. Also
1: das sind Wochen der Wahrheit vom... Ah. 20.11. bis 13.12. geht es da richtig zur Sache für Atletico.
0: Ja. Und dann 12. Dezember rum müsste das Derby sein. So, ja. ja. Im Di Stefano. Also,
1: das ich. ist, da wird sich schauen ja. ein bisschen, was. Äh, dann wird man sehen, ob Atletico eben aus dem Holz geschnitzt ist. Ja. Dass er hier aus Meisterholz geschnitzt. Aus, aus Meisterholz geschnitzt. Sind. Genau, genau. <lacht>
0: Alright, ich glaube, dann wären wir soweit durch mit diesem neunten yes. verrückten Spieltag. 12 Meter, Skandalspiel, viele Aufreger. Der Spieltag ging übrigens an mich, 5 zu 4 ja. aus Tippsicht. Also ich jetzt, bin jetzt auf einen Punkt gekommen jetzt führst du noch mit 30 zu 29. Ich sitze dir im Nacken ja, Zum ja. Glück hast du nicht auf Real Niederlage gesetzt, du hast ja nur unentschieden im Mister. Ja,
1: nur, nur unentschieden war ja eigentlich auch schon gar nicht so schlecht getript, so gesehen, ne? ja. aber äh, ich habe mich nicht getraut, ähm, ja. weil normal die anderen sind ja trotzdem in der Krise gewesen, haben ja auch vier oder ja. fünf Spiele nicht gewonnen, von daher auf Valencia tippen war mir dann zu toll kühn. Aber, und
0: Real war ja am Anfang besser und Valencia richtig dünner, aber, aber trotzdem, ja, das Unerklärliche ist passiert, ja. weil Real wieder
1: zu dumm war. So ist es,
0: naja. Naja, gut, nochmal der Hinweis an unsere Patreons, wir wollen jetzt in der Länderspielpause so eine kleine zeitlose Extra-Folge für euch aufnehmen, lasst uns da gerne noch Fragen zukommen, wenn ihr dabei sein wollt, liebe anderen Zuhörer, wir sind aktuell bei 19 Patreons, also wer wird die Nummer 20 und die Nummer 21, dann könnt ihr uns auf Patreon Fragen stellen, da kommt dann die Folge exklusiv dort für euch, das wird man vielleicht so Donnerstag, Freitag aufnehmen. Dann, ja, ja wo finden Sie uns, uns auf, auf patreoncom
1: slash podcast also ein genau. Wort zusammengeschrieben. Da findet ihr uns. Ähm, ansonsten einfach bei Twitter nachschauen, da, da gibt es den Link natürlich auch. Genau, und dann freuen wir uns mhm. auf Fragen und auf eine kleine Special-Folge.
0: Genau. Und wir freuen uns auch dann auf den nächsten super Samstag in der Liga, 21. November, eben nicht nur Atletico gegen Barca, sondern auch spannend, Via Real gegen Real Madrid und Sevilla gegen Celta. Also mal gucken, wer dann bei Celta an der Seitenlinie steht. Vielleicht kommt ihr Setien zurück. Hat jetzt nur mal so eine so eine Fan-Meinung gelesen. Noch werden sind da, glaube ich, keine Nachfolger wirklich nee, konkret behandelt, nee. aber dürfte bald passieren. Ist ja jetzt genau. Spielpause, neue Trainerzeit. Yes. So. So. Danke fürs Einschalten, war wieder eine volle Folge, aber ich glaube, wir haben sie ganz gut gefüllt, oder Herr Trüger? Yes, sir. <lacht> ja, und ich bin gar nicht mehr. Ich dachte, du wirst ein bisschen hämischer über das Spiel, aber es, man mm. sieht ja, wir, wir gehen das, glaube ich, sehr sachlich, objektiv zu, an. Und zu sagen sachlich, oder?
1: Zu, ja, vielleicht. <lacht> ich ja, ich sag, <lacht> ich hätte es sind ich nicht mehr, Hälfte, mehr auslachen das sollen. sind keine Elfmeter. Ja. Meine Güte, ja. da
0: haben jetzt die Leute, vielleicht gehen sie enttäuscht <lacht> von dem Podcast. Weg. Ja. Schauen wir mal. <lacht> ja, wir sind da doch keine Clowns. Ja. Clowns war ich übrigens auf, in meiner Real-Total-Analyse auf dem YouTube-Kanal. Schaut euch das gerne nochmal an. Auch da nochmal detailliert über alle Szenen. Kritik an Ramos, Lob für Mariano und vieles mehr. So, das war's. Das war's. So. Ja. Hasta da Proxima. Ciao. Bis bald. Servus.